0: Herzlich Willkommen zum TV-Noir-Podcast, wo wir zusammen mit Fritz Kohler wache Menschen suchen. Menschen, die genau hinschauen, die vom Herzen raus engagiert tolle Sachen machen. Und jemand, auf den das alles wahnsinnig gut zutrifft, ist Christian Ströbele. Christian Ströbele fand ich schon immer ziemlich faszinierend. Und gerade zur Zeit, glaube ich, hat die Welt eine ganz große Sehnsucht nach Leuten, die nicht tricksen, die nicht äh, mal hier, mal da sind, wo es gerade opportun ist, sondern die wie Christian Ströbele seit Jahrzehnten äh, für dieselben Werte einstehen, mit einer Gradlinigkeit und einer Autorität, und, also einer inneren Autorität und einer, einer Schönheit, würde ich fast sagen. Es war wirklich faszinierend. Ich werde dieses Treffen nicht so schnell vergessen, wie dieser Mann voller Würde langsam sein Tagwerk macht äh, war da mit mit ähm, abgewetzten Trainingshosen, weil er nachher noch zum äh, zu, in die Muckibude sagt er gegangen ist und ähm, und einfach leuchtenden Augen und man sieht, dass der Typ einfach macht, was ihm wichtig ist und dass er sich davon auf, auf keine Art abbringen lassen wird. Und das ist wahnsinnig inspirierend. und Also ich hoffe, ihr seid von diesem Podcast jetzt so berührt, wie ich es war von dem Interview. Wir sprechen über die verschiedensten Sachen. Wir sprechen darüber, dass er natürlich ähm, in den 68er die, die, von der 68er-Bewegung viele vertreten hat, wie Fritz Teufel dann im Gerichtssaal sein, sein Frühstück erstmal ausgepackt hat. Dann, wie das damals kam, dass er sich gedacht hat, hm, dieser diese, äh, Snowden, der hat ja einiges zu sagen, lass doch nah bei hinfahren als Einziger. Und das dann auch tatsächlich gemacht hat, nach Moskau gefahren ist. Und gleich zu Beginn ähm, wollte ich von ihm wissen, ob er, und wenn ja, welche Parallelen oder, oder Ver Verbindungen er sieht zwischen Politik und Musik, die, die uns natürlich besonders interessiert. Und äh, da hat er was ganz Überraschendes sagen können dazu. Ja, das
1: ist unübersehbar auch für mich. Mhm. Also ich komme ja überhaupt nicht von der Musik, aber ich weiß, dass gerade in den Jahren der sozialen Bewegung, auch der außerparlamentarischen Opposition, der APO, der Ende der 60er Jahre, äh, Musik eine ganz große Rolle spielte. Ähm, das war ja, also die APO, 68er das war ja nicht irgendein Ereignis oder eine Bewegung in Deutschland, sondern war international. Mhm. Äh, die ganzen Aktionsformen kamen aus den USA. Und die Musik, die dazugehörte, die äh, dann uns in Gang gesetzt haben, die wir immer in den Ohren hatten und die, wir, äh, die uns auf der einen Seite Kraft gegeben hat, auf der anderen Seite auch Unterhaltung gewesen ist und so zur Auflockerung zu bedient hat, die kam aus den USA ganz überwiegend da. Das muss man ja damals einfach sehen. Ne? Mhm. Oder aus England, Beatles oder dann, was danach kam. Und so ist das nach meiner Wahrnehmung eigentlich bei fast allen sozialen Bewegungen, dass die Musik dazu eine ganz große Rolle gespielt hat. Übrigens auch auf der anderen Seite, auf der rechten Seite. Mhm. Ich war ja in dem NSU-Untersuchungsausschuss und da ist eine meiner Erkenntnisse, meiner zentralen Erkenntnis, was ich vorher gar nicht für möglich gehalten habe, dass diese rechtsextremistische, zum Teil rassistische und echt Nazi-Musik, also die Texte und auch mhm. dieses Aufpeitschen, dass das für die Organisierung äh, auch des NSU und dieser ganzen rechten Szene eine ungeheure Rolle spielt. Mhm, ja sogar für die Finanzierung. Also viele oh, okay. Treffen, Versammlungen und so, die werden finanziert aus den Konzerten. Und die Leute kennen sich daher ja. und vertrauen sich daher. Also die Bedeutung, die die Musikszene, da, also diese rechtsradikale Rechtsextremisten, ja. die kann man gar nicht überschätzen. Und etwas anders, aber natürlich auch immer bedeutend war das auch bei den anderen sozialen Bewegungen, Friedensbewegungen, ja. Gar nicht vorstellbar ohne, die Songs aus den USA, aber auch aus Deutschland und die Lieder und äh, die den Zusammenhalt doch sehr begründet haben.
2: Mhm.
0: Ja, es ist eigentlich ernüchternd, dass, äh, dass dann, jetzt war neulich äh, Jan Plefka da, auch ein, ein ganz äh, toller Sänger und, und, und politisch auch sehr leidenschaftlicher Mensch, der, der so als seine Mission formuliert hat, dass er durch die Musik die Leute erreichen will und auch die Hoffnung hat, durch diese durch die Erfüllung, die das schafft, auch, auch den Werten von Solidarität und Füreinander-Dasein irgendwie Vortrieb zu geben. Und wenn man dann sieht, dass, dass auch so ganz andere Werte auch mit Musik äh, so gefördert werden können, dann ist es fast ein bisschen frustrierend irgendwie zu sehen, dass es eben leider nicht, äh, nicht eine reine gute Kraft ist, die man da hat. Nee, natürlich, dass es
1: nie überall eingesetzt werden kann. Aber mhm. also, mir ist das jetzt wieder bei mir selber aufgefallen, wenn ich heute John Bays im, im Fernsehen sehe oder höre, sie gibt jetzt irgendwo ein Konzert mhm. äh, und dann wird irgendein Lied von ihr äh, äh, zum, als Beispiel dann dargeboten, da kommen ja noch die Tränen ja. in die Augen. Ja, also, äh, das kann man, äh, das ist immer da miteinander verbunden gewesen. Und das zeigt eben auch, dass diese Bewegung, eine weltweite war, in der westlichen Hemisphäre, aber nicht nur da. Inzwischen wissen mhm. wir, das war ja auch im Osten, haben die ähnliche Musik mhm. und auch die Lieder und so gehört. Und das war sicherlich nicht nur DDR, sondern auch andere, alle, die Zugang dazu hatten und auch in anderen Kontinenten. Mhm. Und das schmiedet natürlich auch zusammen, wenn man sich dann trifft, in Frankreich, in England oder so. Und das praktisch auf dieselbe Musik oder dieselbe Art von Musik mhm. äh, dann reagiert. Also mhm. da ist schon sehr, sehr wichtig, obwohl ich nur reiner Konsument bin, ja. <lacht> ja. Äh, weil ich äh, leider nie ein Instrument gele gelernt habe und mit dem Singen war es auch so, dass ich dann besser, ich war mal bei ja mal bei der Bundeswehr und da war ich mhm. Vom Singen befreit, <lacht> ja. weil ich beim Marschieren die Leute aus dem Pack gebracht
0: habe. Vielleicht nicht ganz unbeabsichtigt. Ähm, diese äh, Bewegung, die Sie jetzt angesprochen haben, die APO, die 68er, wo ja so die Assoziation am Anfang sehr freudig war. Ich meine, ich kann das jetzt nur, ich bin 68 geboren, ich kann das nur im Reflex so sagen, aber ähm, also nur so von hinten sozusagen sehen, aber dann, dass sich ja irgendwo auch abgespalten hat. Und das finde ich eine ne ganz spannende Zeit, wo ich, wo ich gerne Ihre Einschätzung äh, oder ihr, die, die Stimmung äh, geschildert äh, hätte. Wie dann, war das so, dass dann irgendwann die, sagen wir mal, radikaleren, Leute sich lustig gemacht haben über die, die mehr Hippie, Tralala, Happy Sunshine machen oder wie, weil das war ja dann schon, also was wo es dann auf der einen Seite bis hin zur RAF ging, mit der starken Radikalisierung, wie, wie hat sich das angefühlt?
1: Na ja, das war sehr, sehr unterschiedlich. Also, ähm, natürlich habe ich zum Beispiel, ähm, aber auch viele vielen ging es ähnlich, überhaupt nicht verstanden, wie Leute, die in der antiautoritären Bewegung, als die wir uns verstanden haben und die wir auch praktiziert haben, dann plötzlich, also für meine Wahrnehmung, von einem Tag auf den anderen fast, entwickelten und in eine K-Gruppe also so eine kommunistische Gruppe, wo Disziplin herrschte, wo es ein Zentralkomitee gab, was das ganze Leben der Mitglieder und so weiter bestimmte, es war für mich völlig unvorstellbar. Mhm. Während die andere Szene, also die umherschweifenden Haschrebellen und die Kommunenbewegung oder so, ach, da ist man mal hingegangen, man kannte die Leute und war auch mit denen zusammen oder so, aber das war nicht, die einen haben sich haben gespottet und haben gesagt, naja, die sind ja nicht ernst zu nehmen. Die anderen haben aber schon, also ich zum Beispiel, gesehen, dass die eine wichtige Rolle gespielt haben. Mhm. Auch das zu verbinden mit den emotionalen.
0: Ja, mhm. auch
1: und so nach außen hin die hatten natürlich äh, durch ihre bewussten Regelverletzungen gerade so in dem Bereich jetzt der Sexualität und so äh, oder auch auf der Straße auch putigen attentate oder so, mhm. äh, mit sowas hatten sie äh, natürlich auch eine ungeheure Öffentlichkeit und machten das auch für die Öffentlichkeit mhm. also im aussehen das war nicht was was sie täglich machten sondern <lacht> es war also schon so inszeniert dass das auch wahrgenommen wurde das wurde von manchen kritisiert. Ich fand, das gehörte irgendwie dazu. Ah, ja. Also ich habe das ja selber im Gerichtssaal. Ich war ja damals Rechtsbeistand und Rechtsanwalt für viele. Und wenn dann zum Beispiel jemand von der Kommune 1 angeklagt war, Fritz Teufel zum Beispiel, mhm. und dann morgens in den Gerichtssaal kam, fing dann um 9 Uhr an. Und dann kam der Richter rein und so. Und dann hatte er so einen Korb dabei. Und dann hat er erstmal in aller Gemütsruhe ein Deckchen ausgepackt und Geschirr und Marmelade und Butter und hat gesagt, so um 9 Uhr frühstücke ich normalerweise. Und ich sehe überhaupt nicht ein, warum ich nicht, warum ich heute nicht frühstücken soll. Und die drei Mitgeangeklagten waren dann auch. Und irgendwie dem, dem Richter blieb die Spucke weg. <lacht> Mir auch. Ja. Also solche Sachen, das schwappte auch ineinander über mhm. und das hatte natürlich auch, wie auch der berühmte Spruch von Teufel, wenn es der Wahrheitsfindung dient und dann Aufstand, also die Sache auf den Punkt zu bringen, mhm. also dass diese ganzen Rituale, die da sind, die haben ja den Sinn, also bei den Gerichten auch die riesenzähle und das Dunkle und so mhm. Eindruck zu machen, also Autorität zu vermitteln.
2: Mhm.
1: Also das war so ein Wechselspiel Ich habe das ähm, Bei manchen habe ich es nicht verstanden Und habe auch nur äh, den Kopf geschüttelt Aber eigentlich immer Ein einigermaßen gutes Verhältnis Zu allen Genossen Haben wir ja immer gesagt Oder mhm. ehemaligen maligen Genossinnen und Genossen gehabt mhm. äh, Zumal ich ja eben auch Rechtsberatung Für alle gemacht habe Oder auch ja. Rechtsverfahren
0: ja, ja, ja. Äh, ein, Einer, den Sie Vertreten hatten, war Horst Mahler er war ja auch Kollege in der gemeinsamen, im äh, sozialistischen Anwaltskollektiv ist es klar. Ja, ich. da hängen
1: noch die alten Schilder da oben. Ah, da, ja. da oben, so diese kleine, die ist da.
0: Ah ja. ja.
1: Sozialistisches Anwaltskollektiv. Ja. Das haben wir am 1. Mai 1969 gegründet in Charlottenburg. Ein wunderschönes großes Büro mit acht Zimmer, Zimmern. und dann auch so ein Schild draußen dran gemacht und da ein Kollektiv eingerichtet mit vier Anwälten und mehreren Mitarbeitern. Und dieses Schild wurde uns dann geklaut von einem Anwaltskollegen, der das bei der Anwaltskammer empört abgegeben hat und uns angezeigt hat. Und Wir kriegten ein Ehrengerichtsverfahren wegen unerlaubten Werbeverbots. Damals durften Anwälte nicht werben.
0: Aber ein äh, Schild darf man ja wohl hinhängen. Wegen, uner,
1: wegen unerhaubter Nutzung zur ah ja. Werbung. Ja. Wobei, das war damals natürlich eigentlich ein schlechter Witz, weil in Westberlin war nichts verwerflicher und wenig Werbung. Das war das Gegenteil von Werbung, wenn man gesagt so ich bin Sozialist
0: <lacht> oder Kollektiv auch noch, also ein sozialistisches Kollektiv. Das waren alle Schimpfworte, wenn man so. Hatten Sie denn damals dann auch äh, Fälle, die ganz unpolitisch waren, wo Sie ganz normale Anwälte waren? Natürlich, so? ein naja, Großteil
1: ja. meiner Zeit. Wir mussten ja auch Geld verdienen. Äh, klar. Also wir haben das Büro und die Mitarbeiter und so und uns auch selber äh, damit bezahlt, leider sehr gering äh, durch ganz normale Strafmandate. <lacht> Was wir allerdings nie gemacht haben, äh, die so haben wir das genannt, die Unterdrückten gegen, äh, also die Unterdrücker gegen die Unterdrückten, mhm. also Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer zu vertreten, sondern immer nur umgekehrt mhm. oder auch Vermieter äh, gegen Mieter.
0: Also mhm. nie ich habe schon so einen Kodex da. Mich bis zuletzt auch
1: durchgehalten. Ja. <lacht> ja.
0: Äh, Horst Mahler hat dann um die Jahrtausendwende rum eine ganz seltsame Wandlung gemacht, hat dann angefangen, die NPD zu vertreten. Nee, der ist erstmal im 1970
1: im Mai 1970 anlässlich der Baderbefreiung damals überraschend in den Untergrund gegangen mhm. und hat sich ähm, hat zu, mit anderen zusammen die RAF gegründet und dann waren sie im Untergrund und er ist relativ bald, ein halbes Jahr später schon verhaftet worden und saß dann über zehn Jahre im Gefängnis. Und mhm. da habe ich ihn äh, in mehreren Strafverfahren gemeinsam mit dem Kollegen Schilly mhm. äh, verteidigt. Mhm. Das ging über zehn Jahre und Irgendwann ist er dann rausgekommen und diese Entwicklung nach rechts, die war erst lange später. Ja, ja, ebenso, also um die Jahrtausende erst. Lange oder so. nachdem mhm. er aus der Haft herausgekommen
0: mhm. war. Ich, ich finde das so vollkommen unverständlich. Also, weil, weil, wie Sie oh. schon mit den K-Gruppen gesagt hatten, das passt so gar nicht so. Haben Sie irgendeine, da Sie ihn ja jetzt auch kennen, irgendwelche Anhaltspunkte, was die Motivation sein kann? Ist es dann auch die Lust zu provozieren? Oder? Nein.
1: Nein, 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 das ist von ihm bitter ernst gemacht. Mm, okay. also, äh, also ich habe seit vielen Jahren äh, keinerlei äh, Kontakt oder Berührung mit ihm, ähm, was das war. Und alle fragen immer, gab es da nicht früher schon Anzeichen? Ich, ich habe keine gesehen. <lacht> ja, ja. Wobei man, äh, das habe ich immer damit verglichen, dass wir, als ich so alt war wie Sie jetzt, mhm. äh, da waren wir haben wir ja auf die 20er Jahre so geguckt, so wie Sie jetzt auf die Zeit vielleicht. Mhm. Und da war uns auch immer völlig unverständlich, wieso jemand, äh, die Kommunisten gewesen sind oder im Rotfrontkämpferbund gewesen sind, dann nachher bei der SA oder so gelandet mhm. sind. So ähnlich scheint das zu sein. Aber, ja. mhm. ne, also es gibt so Entwicklungen offenbar bei Menschen ja die das ist ja auch nicht nur bei ihm sondern bei ihm ist es besonders
0: radikal ja ist vielleicht das auch wirklich ein Sonderfall wie sehen Sie denn so die Normalen sage ich mal die was Sie jetzt vielleicht auch von der NSU mitkriegen aber auch bis hin zu den ganz sanften sagen wir mal AfD-Wählern also überhaupt so diese die rechte Ent oder die Entwicklung hin zu sowohl auf der ganz radikalen Seite als auch auf der milderen Seite zu mehr Nationalismus, zu mehr Ausgrenzung, Entsolidarisierung. Was sehen Sie da so als, als Triebfeder oder als, als Grundlage von, von so einer Entwicklung?
1: Ja, das ist zum Teil ist das Frust. Und äh, die für viele, also außer die sind, äh, das gibt es ja auch, die volle in dieser Ideologie, äh, Rechtsextremismus, Rassismus, Faschismus äh, drin sind, aber das ist, glaube ich, die äh, äh, doch eine relative Minderheit und viele andere, für die ist das auch eine Protestgeschichte, die Unzufriedenheit äh, mit ihrem eigenen Schicksal, mit der Welt drumherum mhm. äh, offenbar Versuchen so auszudrücken. Das mhm. war wahrscheinlich auch in früheren Zeiten, so, auch in den 20er oder 30er Jahren. Ja,
2: mhm.
0: Ein wichtiges Thema für mich heute, wenn ich, wenn ich mit Ihnen spreche, ist Korruption. Sie waren äh, in den 80er, Ende der 80er Jahre Mitglied des Flick-Untersuchungsausschusses.
1: Nee, das war ich nicht. Ach so. Ja, aber das ist irgendwo nee, ich war, falsch. Geschissen. Ich war ja von 83 bis, 8, bis 87, also in der ersten Fraktion der Grünen. Ein Nachrücker nannte man das damals. Mhm. Die, äh, die nee, ich war von 85 bis 87 äh, war ich im Bundestag. Und war er da in einem Untersuchungsausschuss, der sich sinnigerweise auch schon mit dem damaligen Bundesamt für Verfassungsschutz beschäftigt mhm. hat, fast zwei Jahre lang. Da war nämlich ein Top-Mensch aus dem Verfassungsschutz die DDR abgehauen. Und da gab es dann wegen dieses Riesenskandals gab es dann einen Untersuchungsausschuss. Und da haben wir uns sehr intensiv in die Arbeit des Verfassungsschutzes eingearbeitet mit mhm exorbitanten Ergebnissen zum Beispiel, äh, was überhaupt nichts dann mit dieser Fluchtgeschichte zu tun hat, mhm. äh, dass der Verfassungsschutz die Grünen in ihrer Entstehungsphase auch beobachtet hat, auch einzelne Kandidaten, die mhm. die Grünen äh, über die Dossiers angelegt hat, zum Beispiel über den Kollegen Schilly damals, mhm. Der mhm. einer der ersten Wahnsinn. Kandidaten äh. der
0: gewesen ist
1: für den Bundestag mhm.
0: 1983. Das ist eigentlich sowas, wo wenn man das erzählt, dann geht man, ist man Verschwörungstheoretiker und dann kriegt man es auf einmal präsentiert ja. und so. Ja. Das, ja. 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 Ähm, mich interessiert so jetzt von Ihrer Erfahrung als, als in der langen Arbeit im, im Bundestag. Ich finde, in Amerika ist so eine gewisse systemische Korruption sehr greifbar. Also da gibt es diese. Die nennen das Call-Time. Jeder Abgeordnete ist angehalten, drei bis vier Stunden jeden Tag mit Spendern zu telefonieren. Und bei den Ausschüssen, die, besonders, äh, die für Spender besonders spannend sind wie Verteidigung, da erwartet man auch, dass sie noch mehr Spenden reinbringen, sodass natürlich dann nur Rüstungsbefürworter in diese Ausschüsse kommen. Und so. Ist das denn, sehen Sie denn in Deutschland auch eine gewisse Struktur, die eine gewisse Art von Korruption befördert? Oder ist da vielleicht so? ist Also bei Flick hat man ja jetzt hinterher, gibt's ja immer verdichten sich ja die Anzeichen, dass, dass diese anonymen Spender von Kohl in Wirklichkeit äh, vorgeschoben waren, weil das in Wirklichkeit Flick-Millionen äh, waren. Sehen Sie da irgendwie eine, eine, eine systemische Struktur oder sind wir da wirklich ein bisschen geschützter als die USA?
1: Also die Frage hätte ich Ihnen äh, bis 1900 1999, als ich in einem Spendenuntersuchungsausschuss, also in dem Kohl-Spendenuntersuchungsausschuss gewesen bin, mhm. äh, beantwortet, also in Deutschland ist die Mentalität anders und da gibt es sowas nicht. Mhm. Aber äh, in den USA besteht dazu, glaube ich, eine grundsätzlich andere Auffassung da wird das als geradezu selbstverständlich hingenommen. Mhm. In Deutschland ist da vieles tabuisiert, aber es wird praktiziert.
2: Mhm.
1: Seit ich weiß, dass der damalige Bundeskanzler äh, diese wichtige Amtsperson nicht irgendwo in der Hütte im Schwarzwald, sondern im Bundeskanzleramt diese anonymen Spender, mehrere sollen es ja gewesen sein, mhm. empfangen hat, die dann wo dann ein Herr oder eine Frau, die wir bis heute nicht kennen, ihm gegenüber saßen und irgendwann, ein, so habe ich ihm das abgefragt, als mhm. er vor uns als Zeuge saß, ähm, dann nach einer Viertelstunde vielleicht Gespräch, Geplänkel über die Kinder und die Schule und die Ferien, dann irgendwann haben sie es dabei und man redet sich ja dann nicht über Geld. Und er sagte ja, selbstverständlich, dann zieht er, so ein Packenschein raus in einem Kuvert, äh, 200.000 oder 250.000 Mark damals. Äh, und das muss ja dann so dick gewesen sein und übergibt es ihm. Und dann habe ich den Kohl gefragt: und, und was haben Sie dann damit gemacht? Und äh, fand überhaupt nicht äh, intelligent die Frage: Na, in meinen Rock gesteckt. Und sage: Haben Sie nicht mal gezählt? Aber werde ich doch nicht zählen. Und wo haben Sie es dann hin? Ja, in seinen Schreibtisch. Ich sage, konnte man den abschließen oder hatten Sie einen Tresor? Nein, hatte ich nicht und so. Wenn man sich diesen Vorgang vor Augen führt, mhm. dann äh, glaubt man eigentlich nichts mehr oder inzwischen alles, kann mhm. man sagen. Also das war ja von einer solchen Banalität eigentlich, wo dieser gefeierte Staatsmann der Welt, <lacht> der Kanzler äh, der Vereinigung, äh, in dieser Weise äh, wahrscheinlich an die zwei Millionen oder mehr bekommen hat, die er dann angeblich für soziale Belange der CDU oder sowas mhm. eingesetzt hat. Aber ich gehe davon aus, dass da durch die Machtstrukturen, die ihn an der Spitze hielten, finanziert worden sind. Mhm. Mhm. Das ist ja auch... Eine das, das ist, Also dem musste ja in dem Augenblick auch klar sein, dass das irgendwie was Unerlaubtes ist. Und das war ihm auch klar. Das hat er auch gesagt, dass das Gesetzeswidrig mhm. gewesen ist. Und das ist, glaube ich, in den USA ganz anders. Die gehen ja davon aus, dass was sie da machen und dass sie sich für die Waffen, glaube ich, einsetzen und dass sie von denen dann auch das was Selbstverständliches mhm. haben. auch gar kein schlechtes Gewissen oder mhm. nehmen wahrscheinlich auch nicht an, dass ein Gesetzesverstoß ist. Mhm. Aber in, da ist ja überhaupt in den USA das Verhältnis zu Geld anders als hier. Da kriegen Sie ja eine Person vorgestellt, ganz offiziell, das ist ein 100.000-Dollar-Mensch. Ne? Mhm. Also der verdient 100.000 Dollar im Jahr. In Deutschland würde man das nie sagen, mhm. weil man mit Geld, selbst wenn man vieles hat oder kriegt, ja nicht angibt oder ja. das nicht benennt.
0: Ja, es gab in Amerika sogar ein Supreme Court. Äh, Entscheidung, wo sie dann gesagt haben, ja, Geld ist freie Rede und das und, ja. äh, Amendment zum Schutz der freien Rede äh, schützt, dass man beliebig viele, viele beliebige Beträge ausgeben darf. Ja, bedeutet. aber wir wissen natürlich heute auch, dass das
1: auch praktisch, habe ich auch in dem Untersuchungsausschuss gelernt, dass auch ein Staatssekretär äh, damals von den Spenden des Waffenhändlers äh, auch äh, viel Geld bekommen hat. Hm. Und dass das Geld eben, was für die damalige Panzerlieferung an Saudi-Arabien äh, äh, gezahlt werden musste, äh, das war doppelt so viel wie der Kaufpreis. Der Kaufpreis für die Panzer war etwa 220 Millionen damals und gezahlt wurden äh, an die 440 Boah. Millionen. Äh, und das andere waren alles Bakschische, die... Auch in Arabien, aber auch in Deutschland ja. und so weiter verteilt worden. Also mhm. in einer Größenordnung, äh, als ich das gehört habe, gar nicht glauben konnte.
0: Mhm. Wow. Das sind ja jetzt so, also, das ist so diese sehr direkte Korruption, wo man sieht, wo man sich irgendwie Helmut Kohl vorstellt, der irgendwie Geldbündel in der Hand hat. Was mich persönlich. Ähm sehr berührt hat war was ich empfunden habe als eine als eine korrumpierung die so sozusagen sanfter war ich weiß nicht wie sie jetzt dazu stehen für mich war das äh, joschka fischer war für mich so ein, so ein beispiel wo ich ähm, der hatte ja noch 94 gesagt der kohl will uns an der Na an der humanitären nase in die militarisierung der außenpolitik führen und war dann aber 99 derjenige der eben zum ersten mal wirklich militärische außenpolitik umgesetzt hat ähm, also, und das
1: war, bevor die Rot-Grüne-Koalition damals 1998 äh, äh, etabliert war. Nach der Bundestagswahl, mhm. wo Rot-Grüne Mehrheit gewonnen hat und Kohl abgewählt war, sind äh, Fischer und Schröder in die USA gefahren. Und da wurde natürlich auch über den Umgang mit Milosevic und dem Kosovo-Problem geredet und kam erst wieder und haben äh, erklärt, also Deutschland müsse sich da nicht beteiligen äh, und ein paar Tage später äh, kam offenbar aus den USA eine andere Meinung äh, und äh, dann haben sie, da war noch der alte Bundestag im Amt, mhm. der neue war noch gar nicht konstituiert, ihr Okay gegeben und dann hat äh, äh, damals äh, bevor der neue Bundestag äh, eingesetzt war, bevor es die neue Regierung gab, der alte Bundestag äh, noch einen Beschluss verabschiedet, wonach und zwar damals Mitstimmen der Union und, und der SPD mhm. und der Grünen. Mhm. Äh, also das war ein Schwenk, den ich nicht verstanden mhm. habe äh, und wo ich auch der zunächst ja so gerechtfertigt wurde, so weit wird es gar nicht kommen. Es war ja zunächst nur eine Drohung, mhm. die dann ein halbes Jahr später aber umgesetzt worden mhm. ist. Und Fischer hat dann auch, das habe ich ihm immer zugute gehalten, offenbar ehrlich und heftig, versucht, den Krieg zu verhindern. Mhm. Äh, aber irgendwann wollte das die UCK, also diese äh, Aufstandsbewegung in Kosovo, äh, wollte das nicht. Und auch mhm. Milosevic, der damalige Präsident, Serbiens mhm. wollte das offenbar nicht. Jedenfalls kam es dann zum Krieg und dann hat Deutschland mitgemacht. Mhm. Und äh, eben mit Rot-Grün und ich habe das immer für falsch gehalten. Ja. Und äh,
0: die deutschen Soldaten stehen heute noch im Kosovo. Das war ja dann der Dammbruch letztlich, vor dem Fischer eben fünf Jahre vorher ja. gewarnt hatte auch. Na, wir hatten einen Bundesparteitag
1: im Sommer, Spätsommer ähm, 1998. Im September war dann die Wahl, also im Spätsommer. Da hat der Bundesparteitag äh, ausdrücklich noch mal beschlossen, mit Mehrheit, sehr eng, aber mhm. mit einer Mehrheit beschlossen, auf gar keinen Fall irgendeine Beteiligung mhm. an äh, Kampfeinsätzen im Ausland. Mhm.
0: Sie beschreiben jetzt, dass dann wohl ein Anruf aus Amerika kam, aber jedenfalls, dass ein, ein äußerer Impuls letztlich auch für Fischer dann, den Ausschlag gegeben hat, sich so zu positionieren. Können Sie da so ein bisschen reingucken? Was sind, Weil das ist ja eben sehr stark gegen was gewesen, was er vorher sehr vehement vertreten hat. Wo kommt das her? Diese, dass man Sachen dann vielleicht verleugnet oder vielleicht anders priorisiert? Nein, man meint, es geht nicht anders. Mhm. Das ist die heimliche, es gibt
1: ja Verschwörungstheoretiker, die sagen, das ist nicht nur heimlich, sondern äh, da gibt es auch Verträge drüber mhm. äh, und Urkunden, äh, dieses äh, unterwürfliche Verhältnis gegenüber den USA. Mhm. Was wir ja bei Frau Merkel dann sehr, sehr viel später auch festgestellt haben, im Fall äh, Snowden, mhm. ähm, wo die und die, ihre Regierung sich nicht getraut haben, mit den USA auch nur tachlis zu reden, mhm. geschweige denn zu handeln,
2: mhm.
1: zu sagen, hört mal, was ihr da macht und mich abhören oder so, das ist ungeheuerlich. Ne? Und sie hat dann gesagt, das geht gar nicht, obwohl der deutsche Dienst das genauso gemacht hat. Mhm. Hat sie wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst. Aber das ist das Verhältnis zu den US-Amerikanern, was, glaube ich, überhaupt nicht notwendig ist. Ich war mhm. ja selber auch in den USA mhm. und habe dort mit Abgeordneten gesprochen. Natürlich hätten die es nicht gut gefunden, Snowden nach Deutschland zu holen, weil sie ihnen viele jedenfalls für einen Verräter, einen Verbrecher mhm. halten. Aber wenn Deutschland äh, ihn jetzt hier als Zeuge vor dem Bundestag gehört hätte, hätten die nicht die Beziehung abgebrochen. Mhm. Dazu sind viel zu andere äh, Sachgründe äh, viel zu wichtig, mhm. also die für gute Beziehungen zwischen den beiden Ländern sprechen. Und das war damals natürlich noch intensiver. Das deutsche Politiker, für die war es einfach nicht denkbar, irgendwas zu machen, was gegen den Willen des US-Präsidenten gewesen mhm. ja. Ja. Das war natürlich in den ersten, äh, nach, oder ersten Jahren der Bundesrepublik Deutschland, da war ja die Machtverhältnisse einfach so, dass die Alliierten und vor allen Dingen die USA äh, da tatsächlich auch das Sagen hatten. Äh, aber das war eigentlich äh, spätestens, äh, sagen wir mal, ab den 70er-Jahren nicht mehr so. Und mm -hmm. nach außen wurde es ja immer völlig falsch dargestellt. Mm -hmm. Also er hat sich da wo eingegliedert, meiner Meinung nach, für das ich kein Verständnis hatte. Ich glaube, wenn die damals sowohl Schröder als auch Fischer hart geblieben wären und gesagt hätten zu Clinton, hör mal zu, du musst das verstehen, du warst auch mal Teil der Friedensbewegung <lacht> in den USA, mhm. in Deutschland ist das nicht vermittelbar. Das hat übrigens Kohl immer gemacht. Mhm. Von Kohl wurde auch gefordert mitzumachen, bei mhm. dem Ersten Golfkrieg mhm. zum Beispiel. Und er hat immer den amerikanischen Partnern gesagt, Ihr könnt alles von mir verlangen, aber das nicht. Also ich bin bereit, auch zum Beispiel Panzer zu liefern mm -hmm. oder finanziell irgendwie mich zu beteiligen, mm -hmm. aber nicht mit deutschen Soldaten. Und mm -hmm. ich glaube auch, äh, eine Regierung, Kohl, äh,
0: FDP, hätte sich das nicht trauen können. Wahrscheinlich, weil sie von den Grünen zermetzelt worden wären. <lacht> ja, ja, aber auch von, von der nicht. SPD. Ja, ja. Also,
1: äh, das ist so ein, also, aber das ist sag mal wahrscheinlich ein geschichtliches Faktum. Man kann es ja nicht mehr ausprobieren. Ja. Äh, aber das war dann nachher, dann war irgendwann der Damm gebrochen und dann war es irgendwie immer eine Frage, wie stark die USA und äh, die NATO-Partner das erwarteten und hm. das forderten. Ja, dann wurde es halt. relativ, sozusagen. Aber auch die Geschichten, auch jetzt bis heute. Hm. Also die, der Einsatz der Bundeswehr, Tornados, äh, das ist reiner, hat reinen Showcharakter. Mhm. Natürlich hat es auch Sinn. Die tragen ja auch dazu bei, äh, dass dort Bombenziele, bestimmte Ziele bombardiert werden. Äh, aber das ist natürlich vom... Kriegerischen her überhaupt nicht notwendig, mhm. also ob da die drei Flugzeuge fliegen oder mhm. die Amerikaner das die alleine Gäste machen oder die mhm. Engländer, äh, wäre völlig egal. Mhm. Also das macht man dann aus Solidarität. Das ist eigentlich so sowas Schreckliches, was ich immer gedacht habe, was der Geschichte angehört, äh, dass man sogar in einen Weltkrieg reinschlittern kann, wie in den Ersten Weltkrieg, äh, wo äh, so diese Bündestreue-Geschichte zu Österreich und, wie und so zu denen, dass die, die entscheidend sein können dafür, dass dann Krieg mit Millionen von Toten geführt mhm. wird. Ja. Ähm, Treue, nie belogen, Treue heißt das ja in Deutschland. Mhm. Aber das ist offenbar immer noch mhm. da.
0: Mhm. Wo wir gerade äh, Snowden erwähnt hatten, ich kann mich noch erinnern, dass bevor es Snowden äh, gab, äh, ein, irgendein Bekannter erzählt hat, ein Freund von ihm arbeitet für so ein Datencenter und die arbeiten eben für die NSA. Und die Mengen, die die da aufzeichnen, das, geht, das kann nur sinnvoll sein, wenn die wirklich fast alles aufzeichnen. Und ich weiß noch, wie man, wenn man sowas gesagt hat damals, ähm, dass man dann gesagt hat, ja, jetzt wir, komm mal wieder ein bisschen runter, das ist ja eine total alberne Verschwörungstheorie. Hatten Sie denn vorher schon einiges von dem geahnt, was dann rauskam Nein. durch Snowden? Also ich habe, äh, als die ersten
1: Veröffentlichungen aus den Snowden-Dokumenten kamen, Anfang Juni 2013, habe ich gedacht, na ja, gut, da ist einer und der hat auch ein bisschen was, wird möglicherweise überschätzt und so. Und dann kam immer mehr und immer mehr. Und im Laufe des Juni erst äh, merkte ich, oh, das ist doch ein ganz, ganz dicker Hund. Also das ist ein, eine Riesengeschichte und ich merkte auch immer mehr, dass die andere Seite sehr, sehr in der Defensive war und mhm. dass da offenbar was dran war.
2: Mhm.
1: Und das war ja für mich auch der Grund, in, ab Ende Juni so ungefähr, also fast einen Monat später, zu fordern, auch öffentlich, die Bundesregierung, die ja immer sagt, wir wissen doch überhaupt nicht, und ob diese Dokumente echt sind, oder ob die nachgemacht, das sind ja eigentlich nur Kopien, so was, eine völlig mhm. blödsinnige Argumentation mhm. ist. Das kann ja jeder. Der, wo ich gesagt habe, der ist zwei Flugstunden von hier der ist sicherlich auch bereit, mit euch zu reden. Kann doch mal einer hinfliegen aus der Bundesregierung, Staatssekretär oder mhm. einer von der Bundesanwaltschaft, weil das sind ja alles auch strafbare Handlungen, über die da berichtet wird ja. äh, und mit dem reden. Ne? Und äh, sich alle darüber amüsiert, der Ströble spinnt. <lacht> äh, und, und irgendwann hat es mir dann gereicht im Juli und dann habe ich gesagt, ja wenn ihr nicht hinfahrt, dann versuche ich das. <lacht> dann, ab dann habe ich es versucht und es hat ja dann erst sehr viel später geklappt, weil Snowden sich dann gemeldet hatte bei mir, äh, weil er gehört hatte, dass ich äh, daran Interesse hatte.
0: Ja. Wie, äh, wie haben Sie das erlebt? Erzählen Sie mal von dieser Reise.
1: Ja, ich, also wir haben da an alle möglichen Wege versucht, äh, über, äh, über Anwälte von ihm. Vor allen Dingen seinem Anwalt in Moskau. Er hatte ja von äh, relativ früh da einen Anwalt in Moskau über das Auswärtige Amt, über die russische Botschaft mhm. oder also, so irgendwie der Zugang. Alles war zu, alles nichts klappte. Über Journalisten, die ja alle, alles wussten und kannten mhm. und ja zu ihm auch Kontakt haben mussten, weil er ja auch die Dokumente, Spiegel und so hatten. Mhm. Ja. Ähm, alles nichts. Äh, und dann hatten wir es schon fast aufgegeben. Äh, also ich und mein Büro, weil ich habe zwei findige Mitarbeiter im mhm. Büro gehabt. Die konnten auch gut mit Computer umgehen, was ich nicht kann. Mhm. Und eines Tages, ich sitze friedlich in meinem Zimmer, äh, ruft da einer, er ist dran, er ist dran. <lacht> ich bin da mhm. sofort rüber. <lacht> äh, und ja Und dann hat, klappte die Kommunikation. Und das, ich konnte auch, er kann auch nicht so gut Englisch. Ah, ja. Und Mitarbeiter ja. hat das dann mit organisiert. Und dann haben wir, äh, war das große Problem, weil nach dem ersten Kontakt, äh, ich habe gesagt, gut, da war der noch am Flughafen, da im, im Transitbereich irgendwie mhm. eingesperrt, ja, genau. kam ich raus. Und habe ich gesagt, wo ist denn der Transitbereich und wie komme ich da rein? Ich fliege jetzt nicht nach Moskau äh, und äh, ich wollte schon, aber äh, da laufe ich dann rum, kann kein Russisch, kann nicht richtig Englisch. Also ich finde das gar nicht. Und während, er hat dann immer geantwortet, ja, ja, ich rede mit dem oder dem irgendwie, mit den Leuten, mit denen er da Kontakt hatte, dass ich da hinkomme. Das klappte aber alles nicht. Und dann war der Kontakt abgebrochen eine Zeit lang. Und dann hat er sich wieder gemeldet und da war er schon nicht mehr im Transitbereich. Und dann ging das innerhalb von drei Tagen, da haben wir nur noch darüber verhandelt, wie das im Einzelnen abläuft. Aha. Und ich habe ja dann zwei Journalisten mitgenommen, mhm. Das wollte ich auch extra, erstens wegen der Übersetzung. Mhm. Das eine war ja ein US-Staatsbürger, mhm. ähm, der John Götz, also mhm. ein bekannter Journalist auch in Deutschland, äh, der ähm, natürlich perfekt amerikanisch kann, mhm. äh, und äh, der Maskolo äh, vom Spiegel damals. Mhm. Äh, und dann habe ich die gefragt, die waren dann gleich Feuer und Flamme. Mhm. Und dann haben wir uns im Flugzeug gesetzt und hatten da vereinbart, im in welchem Hotel wir sind. Also er hatte uns auch gesagt, in welchem Hotel wir gehen sollen. Mhm. Und dann sind wir in das Hotel gegangen und weiß nicht, Mittwochnachmittag oder so war das dann äh, um zwei sollten wir dann vor dem Hotel erscheinen und dann äh, wurden wir abgeholt.
0: Mhm. Und hatten Sie dann das Gefühl, auch dadurch dann tatsächlich noch mal viel tiefer gucken zu können? Oder? Nein, dann haben wir mit ihm ja mehrere Stunden, mhm. über drei Stunden ja geredet,
1: gab es mhm. auch zu essen und zu trinken. <lacht> Und am Anfang war die Atmosphäre sehr, sehr steif, kann man sich vorstellen. Ja. Wir haben uns vorgestellt und er sich und so. Aber nachher war das eine sehr, sehr flotte Unterhaltung mit viel Gelache und so. Mhm. Und da war einfach ein ungeheuer sympathischer junger Typ, ja. äh, von dem, dem ich dann nachher jedes Wort glaubte. So ja. war einfach der Eindruck. Mhm. So, und dann hat er ja noch so ein Schriftstück aufgesetzt, was ich Frau Merkel geben sollte. Mhm. Das haben wir dann beide unterschrieben und ich habe das mitgenommen. Mhm. Und irgendwann sind wir dann gegangen. Hm.
0: Wie ist denn das ist
1: übrigens alles aufgenommen worden, also mhm. von äh, ihm.
0: Mhm. Ah, ja. Wie ist denn so im Rückblick die Bilanz der Entwicklung seit Snowden?
1: Naja, ich kam dann wieder und habe gesagt, wir brauchen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Das Irre war ja, da war dann die Bundestagswahl schon gelaufen. Ich war ja dann erst im Oktober da. Also erst kurz nach der Bundestagswahl, wo ich nochmal kandidiert hatte und dann auch wieder gewählt worden bin. Da war aber noch nicht die Rede von Snowden. Also angeblich war ja meine Reise in die USA, äh, die USA nach Moskau völlig mhm. überraschend. Mhm. Keiner hat es angeblich geahnt, ich weiß es mhm. nicht, ob es nicht doch jemand geahnt hatte. Äh, jedenfalls haben wir uns dann erst gemeldet aus Moskau. Und haben gesagt, wir waren jetzt gerade bei Snowden, also auch beim Spiegel oder Spiegel hat dann noch angerufen und so. Also es war ja dann so ein Medienhype, muss man sagen. Und dann kam ich wieder und habe gesagt, wir brauchen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Und da haben erst alle gesagt, nach der Wahl, es deutete sich ja an, es gibt eine große Koalition. Mhm. Die SPD hatte plötzlich auch keine Lust mehr, obwohl da im Sommer sie noch Ceta Morio während des Wahlkampfes gerufen haben. Mhm. Äh, da war dann plötzlich nicht mehr die Rede davon. Äh, und ja, dann haben wir aber gearbeitet, und gearbeitet. Anfang des Jahres, danach, 2014, wurde ja dann beschlossen, von allen Untersuchungsausschuss zu gründen. Da habe ich gesagt, wir müssen als ersten wichtigsten Zeugen Edward Snowden hören. Da haben die gesagt, die Verungewohner, ach, wofür braucht man, der weiß doch nichts. Und wenn, dann steht es doch bei ihm, dem passieren, der sagt doch selber. Er hat das gar nicht alles gelesen und so, was ja stimmt, eine Million ja. so Dokumente hat er ja, nicht gelesen. Ja. Ähm, so, und das haben sie aber auch nicht lange durchgehalten. Mhm. Der erste Beschluss, den der Ausschuss damit gefällt hat, einstimmig war, Eduard Snowden als Zeugen zu hören, mhm. weil das unübersehbar ah. der wichtigste Zeuge klar. war. Mhm. Und der ganze Untersuchungsausschuss wurde ja auch immer wieder dann dadurch wurde dieses Thema problematisiert. Mhm. dass wir beantragt haben, ihn jetzt endlich doch äh, zu hören. Und dann haben wir immer gesagt, wir können ihn in Moskau hören. Oder, aber da wollte mhm. er natürlich nicht. Mhm. Äh, und so, dass wir ihn bis zuletzt nicht gehört haben.
0: Und jetzt von der Entwicklung, ich meine,
1: das hatte ich jetzt in Nein, und
0: dann war mhm. natürlich wirklich,
1: mir gingen immer wieder die Augen über. Weil ich, immer wir, also wir, ich glaube, vielen Unionen und SPD-Leuten im Ausschuss ging dann auch so. Es bewahrheitete sich alles bis auf das letzte Komma. Ja. Keines der Dokumente behauptet auch keiner heute mehr. Keines mhm. der Dokumente ist unecht oder nach oder irgendwas damit. Mhm. Die sind alle echt. Das Einzige, wo es eine gewisse äh, Differenz manchmal gab, war die Auslegung äh, dieses, dieser Texte, die in Geheimdienstsprache mhm. verfasst waren und da konnte man natürlich das so oder so rauslesen, aber alles ist authentisch und war richtig und deshalb ist das auch und das war so im Laufe der Zeit, wo wir gesehen haben, auch inhaltlich stimmen ja die Vorwürfe, es wurden in Deutschland an dem Glasfaserknotenpunkt in Frankfurt Milliarden von Daten abgeschöpft mhm. und ausgewertet, zum Teil äh, Sachen rausgesäubert, ein Teil davon dann an die USA weitergegeben mhm.
0: und ein anderer Teil hat... Und hatten die denn, hatten die denn das, das Gefühl, dass dann seitdem vieles, was vorher geheim war, jetzt dann einfach ganz offiziell genauso weitergemacht wird oder ist schon, konnte da schon vieles jetzt auch zurückgedrängt werden von den Nein, also einmal
1: muss man ja sagen, diese Leistungen, diese Jahrhundertleistung von Edward Snowden kann man daraus erkennen, die Bedeutung dessen, was er gesagt hat, dass als allererstes in den USA ja, ein Gesetz gemacht worden ist, das Freedom Act, wo Republikaner und Demokraten nach langem Hin und Her dafür gestimmt, eine riesige Mehrheit gewesen ist im Kongress, äh, um dem, äh, der NSA Zügel anzulegen. Das mhm. Gesetz ist nicht meins mhm. und ist völlig ungenügend, das sagst du nun ja auch. Aber es ist natürlich der Beweis dafür, dass dort was faul gewesen ist mhm. und ich sage immer noch faul ist mhm. und so ähnlich oder genauso ist es in Deutschland. Ende 2016 äh, ist in Deutschland das BND-Gesetz entscheidend verändert worden, mhm. novelliert worden wo all die Sachen, äh, die Snowden gesagt hat, also diese enge Zusammenarbeit, das Abhören unter Freunden, mhm. jetzt ein Gesetz dafür gemacht worden ist, was vorher nicht gab, und das jetzt auf eine gesetzliche Grundlage gestellt worden ist, auch das beweist, da war was ungesetzlich im Argen, mhm. skandalös, wahrscheinlich strafbar, nach meiner Meinung. Mhm. Äh, was jetzt, wo jetzt eine gesetzliche Grundlage, also daraus ergibt sich auch die Bedeutung in Deutschland. Hm. Auch dieses Gesetz ist natürlich eins, was zum Teil das Gegenteil von dem will. Was ja, was ich vieles wollte, denn von dem offiziell nämlich, ich wollte ein Gesetz haben, wo das verboten wird. Hm. Freunde, also sagen wir mal europäische Regierungen, UNO-Organisationen, wo Deutschland drin ist, NATO-Organisationen, wo Deutschland drin ist, da Leute abzuhören. Man hat das jetzt eingeschränkt, aber erlaubt. Und deshalb sagen wir, dieses Gesetz muss natürlich reformiert werden. Da muss ein echtes Einschränkungsgesetz gemacht werden. Aber bereits aus diesen beiden Fakten, es gibt noch viele, viele andere, auch der, das Europäische Parlament hat sich ja intensiv mit den Aussagen beschäftigt, dass da Un unendlich viel im Argen war mhm. und immer noch ist mhm. und sich das jetzt noch weiterschleppt und wir das überhaupt nur wissen, sonst hätte, wüsste hier keiner von, auch ich nicht, mhm. dank Edward Snow. Mhm. Und deshalb habe ich ja im Bundestag dann Frau Merkel in einer der Debatten aufgefordert, doch mal ein kleines Dankeschön <lacht> an dem zu schicken, äh, wie sich das eigentlich aus Höflichkeit, aus ja. Menschlichkeit äh, gehört ähm, zu sagen, danke, lieber Edward Snowden, ohne dich hätte ich nie erfahren, dass ich von den USA ja. abgehört werde. Und ich hätte auch nie äh, das Versprechen bekommen äh, von Obama, äh, dass ich in Zukunft, jedenfalls solange er regiert, mich wieder
0: abgehört werde. Das könnte werden. jetzt schon wieder was ganz anderes sein. Ja. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Auf Ihrer Webseite gibt es eine kleine Notiz. Da heißt es, äh, ausgegebener Anlass... Bitte keine Autogrammwünsche, denen wird nicht nachgekommen. Ähm, also es gibt offenbar eine gewisse Fanbase von Ihnen. Die Leute, die was machen, was man sonst eher mit, mit ähm, toll aussehenden Musikern macht oder so. Und ich finde das ganz spannend. Also mir selber geht ich bin auch Fan, muss ich einfach sagen. Ähm, und es gibt ja ein Phänomen auch, also sie gelten für mich jetzt einfach, sie wirken eben wie jemand, der... der sehr, sehr wenig korrumpierbar er ist, der sehr authentisch, sehr konsistent seit vielen Jahrzehnten für dieselben Werte einsteht. Und äh, wenn ich jetzt ins Ausland gucke, in Bernie Sanders oder in, äh, oder in England, äh, der Corbyn, ähm, da ist überall so eine ähnliche Art von Enthusiasmus, gerade bei den ganz Jungen, für Leute, die irgendwie Politiker eines Typs sind, den es nicht mehr so oft gibt, wo ich sie jetzt auch äh, mit rein... Ja, das
1: sind meine Hoffnungsträger.
0: Ich habe auch versucht, zu so Bernie Sanders
1: Kontakt zu bekommen. Das ist, mhm. hat leider nicht geklappt. Der hat offenbar so viel zu tun. Ja. Aber ich beobachte das und lese auch, was er, oder manchmal kann man es ja auch hören, was er verkündet. Ich finde mich da überall wieder. Und mhm. Für mich ist das, ich bin ja nun wesentlich älter und kenne noch die USA aus McCarthy-Zeiten, wo auch in den USA das Wort Sozialismus ein Schimpfwort war, wo völlig unvorstellbar war, dass ein amerikanischer Politiker, ein US-Politiker, äh, damit Zustimmung gewinnen kann oder gar jubelnde Massen hat, äh, der sich auf sozialistische äh, Ideale äh, und Themen bezieht, ja, er ist wie das bei Sanders der Fall ist. Ne?
0: Er ist zurzeit der beliebteste Politiker der USA.
1: Ja. ja, und ich glaube auch, er hätte die Wahl mhm. gegen Trump gewonnen. Alle Vorhersagen ja. waren bei ihm im Sehr viel, viel besser, besser als, als bei... Als bei ja.
0: Äh, ja. Und auch Corbyn hat gegen den ganzen Widerstand ja einen unfassbaren äh, Rückstand ja. aufgeholt. Ja. Und sehen Sie denn, also dahinter steht ja auch eine Begeisterung doch auch für diese progressiven Werte wieder, die, die ja während der ganzen Zeit des Leon-Liberalismus so, sich so schwer getan haben. Das versuche ich den Grünen ja auch beizubringen. Also ähm,
1: ich glaube... <lacht> Wir haben ein Versagen der Politik äh, bei den ganz großen Themen, bei den Weltthemen, aber auch den Themen Europa und der, auch den großen Themen in Deutschland. Und die großen Teile der Bevölkerung in den ganzen Ländern, das sehen Sie ja in Griechenland, das sehen Sie in Italien, sehen Sie zum Teil in Spanien, das sehen Sie in Frankreich, sehen Sie in vielen auch äh, ehemaligen Ostblockländern. Äh, sind unzufrieden und sind frustriert und merken, die können das nicht mehr. Mhm. Da das, früher haben wir gesagt, Establishment. Mhm. Die können also die Regierenden da. Die herrschende Politik kann das nicht. Und ein Großteil, Gott sei Dank, sage ich, wendet sich jetzt diesen sozialistischen Idealen zu, weil sie sehen, da ist eine Hoffnung, dass die die Probleme der Welt lösen können. Und der Bernie Sanders macht das ja auch ganz offensiv. Die zentrale Frage äh, ist nicht die Frage, wie viel geben wir für Entwicklungshilfe aus, sondern die zentrale Frage ist, wie organisieren wir den Welthandel? Ja. Organisieren wir den Welthandel so, dass damit ganze Völker, ganze Kontinente in Armut gehalten werden und das wird immer schlimmer und dass ihnen nichts anderes übrig bleibt, dass ganze Völker auswandern und ihr Heil in der Flucht, im dem, die, die Flucht in die erfolgreichen, in die reichen Länder suchen, auch unter Lebensgefahr. Mhm. Das gab es in der geschichtlichen Entwicklung immer mal. Mhm. Und so ähnlich ist es in Europa. In Europa ist die Politik nicht mehr in der Lage, die Probleme zu klären. Wenn Frau Merkel sagt, die Flüchtlingsfrage klären wir in Europa, dann weiß sie im selben Augenblick, das geht gar nicht. Mhm. Weil ein äh, Drittel oder die Hälfte der europäischen EU-Länder gar nicht mitmachen. Trotzdem erzielt sie das. Und das merken die Leute, dass die Politik unehrlich ist und hofft auf Leute, die einen ehrlichen Eindruck machen. Mhm. Und ich glaube, da kann man oder da muss man in diese Richtung weiterarbeiten, weil wir können ja, das Feld nicht den Propagandisten der schnellen Lösung von Recht, der nationalen Weg die dann, wie man bei Trump sieht, sogar in die Regierung kommen
2: kann.
1: Ja, ja. Hm. Und da Schlimmes anrichten.
2: Hm.
1: Und wenn wir den anderen Weg nicht ausbauen und gehen, und da müssen sich natürlich viele zusammenraufen, die ihre Unterschiede jetzt nicht aus äh, wegwischen sollen, aber irgendwie sagen, wir müssen zu einem gemeinsamen Ziel uns zusammenschließen. Hm. Und das muss irgendwie organisiert werden. Und da will ich auch mithelfen. ja Mit Kritik mit politischem Einmischen, soweit ich das weiter kann. Weil ähm, ich sage immer, man kann auch außerhalb des Deutschen Bundestages Politik mhm. machen, manchmal sogar besser. Naja. Viele Jahrzehnte habe ich das auch. ja auch.
0: Ja. Und sehen Sie da eine Chance, vielleicht mit so einer Allianz von den entsprechenden Bestrebungen innerhalb von linken, grünen, SPD? Oder eher ja, also tatsächlich ich, ganz außerhalb? Nee, man muss... Äh, Natürlich, alle so Gespräche
1: und sind alles gut, alles richtig, man soll darüber reden, aber äh, man kann die Sachen nicht wegdiskutieren, sondern man muss sich äh, hinter einer, einer Grundidee irgendwie vereinigen. Äh, und dann die Unterschiede, die es da gibt, die kann man ja auch weiter erhalten und dann kann man das eine oder andere äh, vernachlässigen da, äh, und sagen, die, die Grundsätze, die, wo sich was ändern muss, die sind so ungeheuer wichtig. Mhm. Und das, und was, was wir im Gegenteil erleben, ist eine Entwicklung auf der Welt ins Gegenteil. Also der Trump macht das Gegenteil dieser mhm. Politik mit so einer nationalistischen Handelspolitik. Mhm. Und die, Deutschen, die deutsche Politik, vor allen Dingen auch Angela Merkel, stellen sich hin und sagen, wir kämpfen weiter für den kompletten Freihandel. Mhm. Das ist die falsche Forderung. Mhm. Und die Grünen müssen aufpassen, dass sie sich äh, aus der Gegnerschaft zu Trump, äh, das sehe ich natürlich auch mit Grauen, was der da macht. Mhm. Äh, ich meine, man kann da nur hoffen, dass die Nachteile dieses, dieser nationalistischen Vorgehensweise so bald sichtbar werden auf allen Seiten, dass man da das, äh, das wieder korrigiert. Ja. Das macht er ja vielleicht auch. Mhm. Äh, aber äh, deshalb müssen wir Alternativen dazu vorstellen äh, und propagieren. Und das ist natürlich, was man unter. Den Begriff fairen Handel äh, mhm. organisiert. Wir müssen mhm. wirklich gleichberechtigt mit den anderen Völkern, mhm. äh, mit in Afrika, in Lateinamerika, äh, verhandeln und denen sagen: Natürlich, äh, solange eure Landwirtschaft äh, nicht so weit entwickelt ist wie die hier, die in Europa, in den USA hoch subventionierte Landwirtschaft. Mhm. <lacht> Äh, so, solange eure Industrie nicht so weit entwickelt ist, da müsst ihr euch schützen mhm. und auch dürfen mhm. äh, vor äh, dem Raubbau eurer äh, Rohstoffe mhm. und vor dem Vernichten eurer Industrie und Landwirtschaft.
0: Hm. Toll, also ähm, ich hoffe, dass Sie da noch starken Einfluss auf die Politik haben. Auf mich war es jedenfalls schon mal sehr nee, 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 das ja, Gespräch.
1: recht. Ich bin auch, äh, ich war auch immer schon in dem Wahlkampf, ich habe immer gehofft und ich meine, dem Sanders ist dann einfach von dem Establishment, muss man jetzt wieder sagen, der demokratischen Partei in Fuß gestellt worden.
0: Total, ja. ja. Ist ja inzwischen auch einigermaßen offiziell. Die musste dann auch zurücktreten, ja. die eine. Und die Nachfolgerin hat dann auch offengelegt, was da für Deals waren, auch ja, finanziell der mit, mit Clinton. Das, das ist wie block.
1: Mhm. Also das ist, ist die Bewegung... Äh, die äh, angeblich äh, so eine fast kriminelle Aufstandsbewegung gegen das Großkapital in der Wall Street und überall auf der Welt macht, er sich zu eigen und, und benennt das auch. Mm. Das, das ist ja sehr an der Kritik und er viel richtig. Ne? Mm. Und dass das aus den USA ein führender Senator macht und dafür jubelnden Beifall, vor allen Dingen bei, den, bei vielen vielen Jungen bekommt,
0: mm. ne, ist, mm. macht Hoffnung.
1: <lacht> ja, das muss man sehen. Aber ja. also man muss auch sehen, dass die Probleme so sind wie auch 68 oder dann auch später als die Grünen und die anderen sozialen Bewegungen, auch hier in Deutschland, Europa mhm. groß wurden, Friedensbewegung mit 100.000
0: auf der Straße, das haben wir bei der erreicht. Ja. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Wir haben ein bisschen überzogen, aber es war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ah ja, okay.
1: <lacht> Gut.
0: So also ihr Lieben, das war schon wieder die heutige Folge. Begleitinformationen und Links zum Runterladen und für alle äh, Möglichkeiten zum Abonnieren findet ihr auf tvnoir.de-podcast. Ich hoffe, ihr hört das nächste Mal wieder rein. Vielen Dank fürs Zuhören.